0: Hey, hallo, herzlich willkommen zu Frag Wolfram, dem Online-Business-Podcast mit Wolfram Kläger. Hier geht es darum, wie du deinen Weg zum Erfolg findest und ganz praktisch umsetzt. Du fragst, ich antworte oder umgekehrt? Hauptsache, wir wissen anschließend, wo es lang geht. Aber jetzt erstmal geht's los. Episode 19 – Creator Economy starten mit 1000 True Fans Kannst du dich erinnern, wie lange es her ist, dass Kinder später mal Lokomotivführer werden wollten? Gegendert wurde damals mit Sicherheit noch nicht. Deswegen fallen die Lokomotivführerinnen schon mal weg. Aber egal, ich konnte das damals schon nicht glauben. Mein frühester Berufswunsch war, wenn ich mich recht erinnere, Privatdetektiv. Details dazu sind mir Gott sei Dank entfallen. Jedenfalls lese ich heutzutage immer wieder, dass viele, viele Kids auf solche Ideen schon gar nicht mehr kommen. Laut einer Umfrage, die Signal Fire erwähnt, Link in den Shownotes, ist es in den USA aktuell so, 29% der Kinder wollen später mal YouTuberInnen werden, nur 11%, im Vergleich nur ein Drittel so viele, AstronautInnen. Und ich wette, wenn jemand nachfragt, kommen noch jede Menge kleine Instagram-InfluencerInnen und TikTok-Spaßvögel in Spiel dazu. Wo soll das noch hinführen und wo kommt's her? Ein, zwei Ideen dazu hätte ich heute hier im Podcast-Angebot. 1000 True Fans 2008 schon, schrieb Kevin Kelly, der Mitbegründer des Wired Magazines, einen einflussreichen Artikel mit dem Titel 1000 True Fans – Bekannt wurde die Idee unter anderem durch Tim Ferriss im Buch Tools of Titans. Kelly argumentierte, dass es gar nicht Millionen an Kundschaft oder Publikum braucht, um mit Kreativität seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Schon ungefähr 1000 echte Fans würden vollkommen genügen. Dieses Konzept hat die Art und Weise verändert, wie Kreative über Karriere nachdenken. Es hat gezeigt, dass es in der digitalen Welt, nicht nur um den Massenmarkt und um den Mainstream geht, die Bestseller, Top, Mega, Giga-Stars. Es funktioniert genauso oder sogar noch viel besser, wenn du dir eine kleine Fan-Community aufbaust, die dein leidenschaftliches Engagement und deine kreative Arbeit wertschätzt und unterstützt. Was steht in dem Artikel genau und was davon gilt bis heute? Ich setze mal die Überschrift Kreative vermarkten sich selbst. Ein echter Fan ist nach Kevin Kelly ein Fan, der alles kauft, was ein Creator, eine Creatorin produziert. Als Beispiele für solche kreativen Berufe nennt Kelly unter anderem HandwerkerInnen, FotografInnen, MusikerInnen, DesignerInnen, AutorInnen, App-EntwicklerInnen und ErfinderInnen. Heute zählen dazu vor allem auch BeraterInnen, TrainerInnen, LehrerInnen und Coaches. Sagen wir Aus- und Weiterbildung für alle Lebenslagen. Vor allem auch in beruflicher und unternehmerischer Hinsicht. Oft sind es übrigens... SolopreneurInnen, die andere SolopreneurInnen weiterbringen, haben wir in der letzten Episode in diesem Podcast angesprochen. Die Grundidee von Kevin Kelly ist so simpel wie überzeugend. Wenn es dir als Creator, Creatorin gelingt, im Durchschnitt 100 Dollar Gewinn zu erwirtschaften, pro Fan und Jahr, und du schaffst es mindestens 1000 solcher Fans für dich zu begeistern, dann erzielst du ein Jahreseinkommen von 100.000 Dollar oder Euro oder Lire, was immer. Wenn du Steuern, Versicherungen, Werbeausgaben, Betriebskosten und so weiter einkalkulierst, ändert sich deine Excel-Tabelle oder dein Google-Sheet natürlich entsprechend, aber das sind schon wieder Details. Wichtig ist Kelly vor allem, dass du als Creator, Creatorin eine direkte Beziehung zu deiner Kundschaft, deinem Publikum hast. Je weniger Beteiligte, desto höher die Marge, auch klar. Das Internet ist für solche Geschäftsmodelle natürlich die ziemlich perfekte Plattform. Das hat sich 2008 schon abgezeichnet und ist heute 2023 unübersehbar geworden. Es gibt Tools und Dienste, Kurse und Coachings ohne Ende. Das macht es so leicht wie noch nie, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und weltweit zu vermarkten. Dabei geht es vor allem um die Long-Tail-Nischen. Das Internet hat ja vor allem auch den Long-Tail attraktiv gemacht. Das ist der Oberbegriff für alle kleinen und kleinsten Nischen im Markt, die früher analog und offline kaum bedient werden konnten, weil sie ja gar nicht bekannt waren oder so breit gestreut, dass die Zielgruppe wirtschaftlich gar nicht erreichbar war. Heute, haben wir uns daran gewöhnt, können auch die obskursten Bedürfnisse und Wünsche problemlos erkannt und bedient werden. Die seltenste Ausnahmeerscheinung ist schließlich auch nur einen Klick entfernt von den absoluten Megatrends und Bestsellern. Kevin Kelly war schon 2008 klar, es gibt nichts, kein Produkt, keine Idee, keinen Wunsch, für was ich im Internet keine Fans finden lassen. Alles, was irgendwo gemacht, gesagt, gemalt, gesungen oder geschrieben oder getanzt wird, dürfte global gesehen noch mindestens eine weitere Person auch brennend interessieren. Selbst wenn das wirklich nur eine einzige Person unter einer Million ist kommt rein rechnerisch ganz schnell eine Community von an die 8.000 Gleichgesinnten zusammen. Der Trick dabei ist natürlich, wie machst du auf dich aufmerksam, weltweit gegebenenfalls, und wie stellst du es an, dass dich deine potenziellen Fans global verteilt auch finden. Übrigens, das Konzept von Kevin Kelly ist nicht exklusiv zu verstehen. Es spricht nichts dagegen, zweigleisig zu fahren. Viele Kreative machen das längst, nutzen beide Einkommensquellen parallel. Also einerseits vermarkten sie sich über die etablierten Mainstream-Vermittler wie Verlage, Labels, Händler, Makler, Manager, Agenturen und so weiter. Und auf der anderen Seite pflegen sie genauso ihre direkten Geschäftsbeziehungen zu ihren Superfans und natürlich auch zu den normalen Fans, die sich ja vielleicht noch zu Superfans entwickeln lassen. Was hat das mit der Gig-Economy zu tun? Gig-Economy versus Creator-Economy. Ungefähr zeitgleich zu Kellys Artikel, vor ungefähr 15 Jahren, hat sich der Begriff der Gig-Economy etabliert für mehr und mehr Jobs, die nur noch pro Auftritt bezahlt werden, statt über einen regulären Arbeitsvertrag. Als Prototyp wird dafür immer der Uber-Fahrer, die Uber-Fahrerin genannt oder eben Musiker mit ihren typischen Gigs. Das hat offensichtlich wenig gemeinsam mit der Creator-Economy, die von UnternehmerInnen geprägt wird, die ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen vermarkten. Zwischendurch ist immer mal wieder auch von der Passion-Economy die Rede, aber dieses Etikett scheint sich nicht so recht durchzusetzen. Ich kann es jedenfalls nicht sinnvoll abgrenzen. Mit der Creator Economy sind jedenfalls all die Millionen Menschen gemeint weltweit, die digitale Inhalte produzieren, die ihre Produkte auf diversen Internetplattformen vertreiben und die diese Produkte auch über das Internet bewerben via SEO und Social Media. Eine viel zitierte Studie von SignalFire zählt aktuell über 50 Millionen solcher Content-Creators weltweit und die monetarisieren ihre Leistungen auf den unterschiedlichsten Wegen, zum Beispiel über Sponsoring, Webwerbeeinnahmen, werbeeinnahmen Abonnements, Direktverkäufe und Crowdfunding, zum Beispiel über Patreon oder Kickstarter. Bis vor kurzem hätte ich hier auch noch NFTs aufgelistet, das dürfte sich vorerst erledigt haben, aber... Pff. Wer weiß. 2020 gab es dann einen relevanten Update zu Kevin Kellys Artikel. Lee Jin, Partnerin damals mindestens von Andresen Horowitz, hat einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel »1000 true fans try 100«. Auf Deutsch, warum eigentlich 1000 echte Fans? Versuch's doch mal mit 100. Die Argumentation ist auch wieder sehr simpel. Sie sagt, heute sei es viel einfacher als noch vor 15 oder 10 Jahren, nicht nur 100 Dollar jährlich zu verdienen an jedem Superfan, sondern 1000 Dollar oder mehr. Als Beleg dafür zitiert Jin zum Beispiel Patreon-Zahlen mit 21% mehr Abonnements im Wert von mindestens 100 Dollar im Monat pro Fan. Das erweiterte Modell stellt sie als Pyramide dar, in drei Stufen. Die Stufe 1, ganz unten, das ist die kostenlose Zone. Das breite Publikum, angesprochen per Social Media und E-Mail-Abos, sprich Newsletters. Dann eine Stufe höher, Stufe 2, SpenderInnen und GönnerInnen. Wahre Fans also, die ihre Wertschätzung für den Creator, die Creatorin durch einmalige oder regelmäßige Spenden zum Ausdruck bringen. Und dann schließlich Stufe 3 ganz oben, High Tickets, wie man das so schön nennt, also hochpreisige Produkte und Dienstleistungen und exklusiver Zugang, wahre Superfans also, die bereit sind, wirklich viel Geld auszugeben, um dafür wirklich alles zu bekommen, was der Creator, die Creatorin herausbringt. Jin belegt das dann auch mit Coaches und Online-Kursen, die im Durchschnitt zwischen 1.400 und 2.300 Dollar jährlich einbringen. Was macht den Unterschied? 1.000 Fans versus 100 Fans. Klar ist, wer mit 100 Fans dasselbe Jahreseinkommen erzielen will wie jemand anders mit 1.000 Fans, der muss die Preise verzehnfachen. Und wer die Preise verzehnfacht, muss mit der gebotenen Leistung natürlich auch mithalten. Li Jin geht noch einen Schritt weiter. Sie sagt, die 1000 Fans wollen vor allem unterstützen, ein Teil der Community sein. Die 100 Fans haben darüber hinaus noch ein ausgeprägtes Eigeninteresse. Sie verlangen einen exklusiven sozialen Status, eine konkrete Problemlösung und Transformation persönlich oder beruflich, also kurz gesagt ein Return fürs Investment. Das Grundrezept für 1.000 Dollar pro Fan und Jahr Li Jin nennt als die wichtigsten Zutaten, um als Creatorin mindestens 1.000 Dollar pro Fan und Jahr zu verdienen, erstens erstklassige Inhalte, zweitens eine attraktive Community, für die es möglichst keinen nahen Ersatz gibt, drittens greifbare wertvolle Ergebnisse, Viertens, Rechenschaftspflicht, ganz wichtig, also eine, eine Verantwortung und Verbindlichkeit. Und fünftens, Anerkennung und Status hatten wir schon. Sind wir schon am Limit? Wenn Ideen, Chancen, Sehnsüchte, Träume ins Kraut schießen, sind die Bedenken, die Warnungen, die KritikerInnen nicht weit. Exemplarisch greife ich auf den Artikel von Barbara Engels zurück. Senior Economist für nachhaltige Digitalisierung am Institut der Deutschen Wirtschaft, kurz IW, erschienen recht aktuell Ende 2022. Barbara Engels stellt fest, Zitat, Die Creator-Economy boomt. Die Möglichkeiten, mit digitalem Content wie Podcasts, Blogs, Videos, Fotos und Webinaren Geld zu verdienen, nehmen zu. Punkt, Punkt, Punkt. Doch es gibt eine Grenze für das Wachstum. Die Aufmerksamkeit der Menschen ist limitiert. Berechnungen zeigen, sie meint ihre eigenen Berechnungen, dass der Markt bereits gesättigt ist. Auch Barbara Engels zitiert in ihrem Artikel die signalfire Studie aus 2020, die weltweit von folgenden Zahlen ausgeht: Es gibt rund 2 Millionen Vollzeit Creators plus rund 47 Millionen Teilzeit Creators. Wobei ausdrücklich kein Unterschied gemacht wird zwischen Kreativen mit eigenen Produkten und den sogenannten InfluencerInnen, die sich per Social Media ja hauptsächlich darauf konzentrieren, Marken und Produkte von Dritten im digitalen Licht strahlen zu lassen, sprich Werbung machen. Leider macht die Autorin in ihren weiteren Ausführungen und Rechenschritten eben diesen Unterschied nicht mehr, um ihre These zu untermauern, vom zeitlichen und kognitiven Limit für das, was sie Creator Economy nennt. Wie viele InfluencerInnen erträgt ein Mensch? Wie vielen Kontakten kann man überhaupt folgen? Ich stimme ihr soweit 100% zu, was den reinen influencer -Markt anbelangt, ohne jede eigene Berechnung glaube ich sofort, dass hier das Maß längst voll ist. Vielleicht sind wir auch schon drüber, wie auf allen anderen Werbekanälen auch. Für den echten Creator-Teil, glaube ich, der Autorin dagegen kein Wort. Vielleicht mache ich mal eine eigene Podcast-Episode über die Unendlichkeit der menschlichen Bedürfnisse. Oder die Uferlosigkeit erst recht des digitalen Marktes. Von der Globalisierung ganz zu schweigen, die dank des Internets einfach nicht mehr zu stoppen ist. Und jetzt auch noch all die künstliche Sprachintelligenz obendrauf. Ich fürchte, um diese Limits auszuloten, braucht es noch ein paar Studien mehr und ganz andere, ganz viele Excel-Tabellen. Für heute lasse ich das aber mal einfach weg. Dafür noch kurz zur neuesten Idee von Kevin Kelly, was ist Aufmerksamkeit wert? Im A16Z A16C Podcast von Andresen Horowitz gab Kevin Kelly 2020 ein Interview, in dem er noch einmal Bezug nimmt auf seine gute alte 1000 True Fans Idee aus 2008, auch auf sein hochgelobtes Buch von 2017, The Inevitable, in dem er beschreibt, wohin sich der weitere technische Fortschritt unvermeidbar entwickeln wird, seiner Meinung nach. Und noch einen draufsetzt mit der Frage, warum bezahlt eigentlich niemand das Publikum für seine Aufmerksamkeit? Stattdessen sind wir es durch und durch gewohnt, das Publikum bezahlen zu lassen für die Inhalte, die es konsumiert. Wie wär's, wir drehen das um. Also MusikerInnen bezahlen ihr Publikum. AutorInnen bezahlen ihre LeserInnen, Coaches bezahlen ihre Coaches und so weiter und so weiter. Vorausgesetzt, das Publikum konsumiert das Stück Content von Anfang bis Ende, sonst zahlt der Creator die Creatorin nichts oder deutlich weniger. Fragt sich, wie das realisiert werden soll. Aber ich muss zugeben, ich spüre den intellektuellen Reiz. Lass uns doch einfach mal alles ganz anders machen. Auf der anderen Seite... Wie ich es auch drehe und wende, was wären die Vorteile für beide Seiten? Sind dann alle Inhalte vollständig werbefinanziert oder wovon sollen Creatorinnen ihr Publikum bezahlen? Und macht es das Publikum dann weitgehend arbeitslos, weil es ja schon mit dem Konsum genug Geld verdient und nie mehr arbeiten muss? Ich fürchte, auch zu dieser Idee ist noch eine Menge zu forschen, bis sie realistische Chancen hat, umgesetzt zu werden, auf breiter Front. Mein Fazit für heute. Es gibt sie noch, die guten Blogposts. Mit einer Halbwertszeit über den Tag hinaus. 1000 True Fans von Kevin Kelly hat sich jedenfalls seit 15 Jahren richtig gut gehalten und es ist gar kein Ende abzusehen. Die Creator Economy boomt sagt sogar das Institut für deutsche Wirtschaft. Allenfalls die InfluencerInnen müssen allmählich aufpassen, dass sie noch jemanden erwischen, der Zeit genug hat und dann auch noch gerade den Kopf für sie frei hat. Mit der berüchtigten gig economy hat das alles wenig gemein, schon eher mit leidenschaftlichem Unternehmertum und einer perfektionierten Selbstvermarktung. Dafür finden sich am Longtail des Marktes immer wieder neue Nischen und Subnischen. Da ist noch viel Platz für noch viel individuellere und noch viel spezifischere maßgeschneiderte Angebote. Vielleicht ist eines Tages sogar die Zeit reif für eine von Kevin Kellys Neuesten Ideen, dass die AnbieterInnen die Nachfragenden bezahlen, statt umgekehrt. Wir werden sehen. Bis nächsten Montag. Du könntest übrigens die Zwischenzeit nutzen, um deine Frage an Wolfram in eine E-Mail zu packen. Die Adresse lautet immer noch. Frag wolfram at wolframkläger.com und wenn du es jetzt nicht tust, musst du tatenlos warten. Eine ganze Woche, bis hier die nächste Episode an den Start geht. Frag Wolfram Episode 20. Bis dahin, alle Grüße, ciao, ciao, dein Wolfram und Peace.